0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Hoje a gente vai falar sobre os fungos. A gente voltou muito tempo que a gente não fala de fungo aqui. E a gente vai falar de que fungos? Os fungos super poderosos. A gente vai falar de fungos que são problemas de saúde pública. São problemas reais e provavelmente está acontecendo num nível maior do que está sendo documentado, por questões de identificação, dificuldades metodológicas e por aí vai. E hoje a gente fez um mix. A gente dividiu em dois blocos em que eu trago os destaques dos fungos super resistentes e o Omar ele vai trazer também um destaque dele do fungos super resistentes. Então, dessa forma, a gente consegue trazer alguns aspectos sobre micologia e micologia é um, é um tema importante para a saúde humana, né? Fala, Fábio! É grande, uma. Já yeah, yeah. Que é a nossa apresentação. Hoje a gente voltou para micologia, né? Já está por Deus, Deus. a gente não, não falava sobre o assunto e... Não sei se o pessoal sabe, mas os os fungos, né, quem é é mais raiz, assim, pela digital já sabe, mas os fungos ganharam tanta importância que eles têm um reino próprio, diferente do passado, eles, à medida que a gente foi conhecendo e evoluindo o conhecimento, eles ganharam um um reino próprio a gente está falando de milhares de espécies, né? mais de 5 mil fungos identificados, mas com algumas dezenas só causadoras de doença humana. Então, esse é um aspecto interessante, porque as pessoas ficam muito preocupadas com fungo como sendo um problema de saúde humana, mas, mas na verdade, os fungos, na grande maioria das vezes, são soluções para os problemas humanos e não Exatamente. problemas. Então, acho que isso é um...
1: Eu estava vendo hoje os fungos, eles, além disso tudo que você falou, eles estão entre os menores micro-organismos da Terra, obviamente tamanho de uma célula é, de animal, não, não o tamanho de uma bactéria nem de um vírus, mas o tamanho de uma célula animal e vegetal. E também os maiores seres vivos na face da Terra são os fungos. Né? Tem um fungo famoso, foi descrito em Montana agora, que... Ocupa 10 quilômetros quadrados, ele é subterrâneo e é uma verdadeira, maior ser vivo em termos de tamanho e peso na Terra. Olha que interessante, Está meio zoado o
0: teu som aí, não sei, tá é. sem headphone, É, então beleza. Mas então hoje a gente Pronto. vai fazer um mix, né, a gente falou, mix-match, match em que nós... É que, hoje, é que um... hoje
1: tá com esse barulho do laser aqui na né? clínica, então, hoje está meio bagunçado aqui de laser. Não. Isso
0: é bom sinal, mostrando leis,
1: tendo movimento, é... isso é legal.
0: Então bora lá, bora começar com o nosso top 5, 4, 3, 2, 1. E... Ah, eu ia fazer alguns comentários sobre bunda, mas não... quem quiser ouve lá no, nosso podcast. Ouve no podcast. Hoje eu até ouvi o podcast que eu conversei com a Milton, está bastante interessante. E bora lá, bora, bora de micologia quem tiver aí dentro, quiser conversar, é, sobre micologia. O pessoal não animou muito com micologia, não, Amar. Estamos só com 40 e
1: 50 pessoas. Não sei se o pessoal. É, mas, tá pô, vai, entrar. vai entrar? Vai entrar. Vai entrar. Então, olha só, hoje a gente tem. É, a gente vai ver uma revisão intensa aí sobre principalmente aí quem está tipo, de partido especialista, né? vai para a segunda fase agora aí com, com micologia, o pessoal que está se atualizando, e assim, tem muita novidade com o né? A gente separou esses top 5 como são o nosso tradicional aqui de, de terça-feira e vamos rever esses pontos aí mais importantes. Né? Então vamos começar com o top 5 de hoje, é, dentro da linha de fungo, todas as perguntas vão ser nessa linha, o fungo que nem a radiação mata. Conta essa para gente, Fábio, esse aí é um assunto que o Fábio vai abordar.
0: É, é, já ouviu falar disso? Não. 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 Então, quando você, pensa em, quando você pensa em holocausto, bomba nuclear, qual o bicho que vem na sua cabeça assim, que vai, vai continuar por lá?
1: Que vai continuar... Que sobreviveu? Barata, né? A barata Barata. barata. É,
0: é, esse, esse é o, o que está na cabeça de todo mundo, né? a barata. E, na verdade, a barata, ela é, isso não veio do nada. Isso aconteceu em Hiroshima. É, logo após a bomba, foram identificadas baratas nas regiões. Então, por isso que, classicamente, a gente fala de barata. Alguns falam escorpiões também, né? Que os escorpiões resistem. Mas o fato é que, quando a gente fala de radiação, holocausto, a gente pensa em quê? A gente pensa em destruição de vida. A gente pensa em ambiente inóspito. A gente pensa naquele terreno arenoso, desértico... A gente pensa em videogame, né? Porque videogame adora, adora esses ambientes pós-Holocausto e tal. E radiação, né? Em vários desses videogames tem áreas radioativas e a radiação ela fica presente no local por muito, muito, muito tempo. E, e, e o conhecimento da radiação, principalmente a radiação ionizante, né? Do, do, do ultravioleta C para as mais energéticas, à medida que vai, ficar, vai tendo mais energia acumulada... É, o comprimento de onda ela vai diminuindo a frequência vai aumentando então ela fica com uma amplitude menor ela vai ficando né em primeiro, ela fica mais apertadinha mas ela vai ficando muito energética e a gente usa isso como terapia e o que, que faz dos raios x é, radiação gama né é, lesão de lesão de DNA direto o UVB consegue fazer isso só que essa a, a, as radiações elas são mais energéticas então elas têm mais poder de fogo para lesar DNA. Então, quando você pensa em holocausto de destruição de, de vida, pelo menos vida eucariótica, faz sentido, porque puf, acaba com o DNA. Chernobyl, você lembra com certeza, quem é da minha faixa etária, da sua faixa etária, eu é, tenho um pessoal um pouco mais novo que eu, da idade do meu irmão, de 10 anos mais novo que eu, vai lembrar de Chernobyl, foi em 1986. Que você seria? tem um putz de uma Acidente e explodiu o reator tem até uma série daí tipo, eu assisti fala sobre isso sensacional muito, né? muito boa muito boa e não sobrou nada de vida né né né? né né não né não porque o pessoal começou a visitar em 1991 eles identificaram fungos mas não foi fungo lá no jardim da casa da Catrina, da, da que estava lá. Era na parede do reator. Na água que circula no core do reator. A gente está falando nos locais de maior quantidade de radiação. E aí a gente está falando de decaimento, né? de
1: décadas
0: e décadas. Essa região ela vai ficar sem vida humana Por muito, muito tempo Então, é. É, eles identificaram Fungo, sabe que fungo? Não, qual? Fungo que causa Doença humana Criptococos Neofórmulas é. é, Sério? É sério.
1: Criptococos? criptococos?
0: Então tinha lá criptococos na parede Tinha criptococos na água Tinha outros fungos, tá? Depois a gente vê Mas o fato... É que os fungos eles ultrapassaram o conceito do que a gente chama de radioresistência, porque nesse primeiro momento a gente tá ah, tudo bem, o um fungo ele resiste à radiação e vive beleza. Quando a gente olha no passado, os estudos de micologia eu não li esses trabalhos, mas tem um pingadinho outro que o cara fica testando radiação em diferentes fungos e vê se sobrevive ou não sobrevive. Em resumo, quando você pega todos esses estudos a gente vê algumas características é, é, dessas espécies que, por enquanto, nós vamos chamar de radioresistentes. Um, eles desenvolvem resposta radioadaptativa. Então, o que eles fazem? Eles põem a radiação para o fungo e aí eles comparam fungo que já pega a radiação com fungo que não pega a radiação. Eles reagem diferente. Então, é, mostrando que a mesma espécie Num ambiente com radiação Num ambiente sem radiação tem uma certa Diferença metabólica Existe então o que eles chamam De radioestímulo Essa Essa radiação Ela estimula metabolicamente Esse fungo Vamos elaborar um pouquinho mais E o que que eles olham Que esses fungos radiotrópicos Eles crescem em direção à radiação Olha e, com isso, você tem um que eles chamam de radiotropismo. Então, o que, que eles concluem? Né? Que existe uma adaptabilidade dos fungos para esse ambiente é, radioativo. Você que é um cara que viaja muito, você já foi em Israel.
1: Uhum.
0: Tem um vale lá, que eu esqueci o nome, que, que é assim, né? Vou pegar aqui a... a o... Instagram aqui pega aí tem a montanha voltada para tem a face voltada para Europa e a face voltada para África a face voltada para África pega 800 vezes mais radiação solar do que a, a voltada volta para o pro... Europa. Europa então o lado que olha para a Europa é todo verde e o lado que volta que está voltado para África é, é desértico então é interessante. E aí, quando eles identificaram no lado desértico, tem mais espécies iguais, né? por exemplo, penicílion, é... deixa eu ver o outro aqui, aspergilos. Os aspergilos do lado que pega voltados para a África, eles têm muito mais capacidade de reagir à radiação. Acho que sou eu ou é o Omar? Ah, me
1: acho que, acho que deu, uma, deu uma variada aqui no sinal. Ah, foi, foi o seu, né? Então, beleza.
0: Então, só para mostrar aí que é, é que existe, então, essa adaptabilidade. E aí eu vou trazer um, mais um elemento. Em, em estações espaciais, eles identificavam fungos. E aí, o nível de radiação do espaço é outro. Muito mais alto. É outra prateleira. É, é outra prateleira. E lá lotado de fungo, e esses fungos ainda são capazes. Você já viu que tem fungos patogênicos para os homens? Eu já, já vou dizer quais são. E o metabolismo corrói e acaba com a qualidade e o metal lá que eles usam para construir essas estações. Ou seja, a gente está falando de uma verdadeira praga espacial, cara. Imagina. É o fumicóis e interplanetária. É, é, é disso que a gente está falando. E, e Então, começaram a estudar, começaram a estudar. E aí, o que, que eles viram? Que alguns fungos desenvolvem uma estratégia semelhante à fotossíntese. Só que, em vez de radiação solar, a gente está falando de radiação iônica. E aí, eu estou falando de radiação gama e eu estou falando de fótons altamente energéticos, que é o que está lá no espaço em vez da clorofila, o que eles usam? A melanina. A melanina tem três funções fundamentais. Um, ela transforma essa energia iônica em excitação eletrônica e, a partir daí, desencadeia o processo de radiosíntese. Maneiro isso, não? legal A melanina... Ela é protetora, assim como para o ela tem um grau de proteção e ela tem um efeito Quentin, que é como se fosse voltar ao equilíbrio. Né? Na, na, na indústria, quando esquenta muito, o efeito Quentin é um efeito arrefecedor, né? diminuir a temperatura, e... mas não é só temperatura. No caso, é o efeito Quentin para... Eu não sei como seria a tradução, Omar para produção de radicais livres. Então, excitação
1: de elétron
0: acaba gerando radical livre, ela mesmo puxa esse radical livre para ela, além de ser uma proteção física contra a radiação. Então, esse é um efeito super interessante, que aí, o que, 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 que acontece? Olha o que, que já estão fazendo. Eles pegaram, então, vou, vou dizer as espécies de fungo, que são resistentes radiofílicas, Elas são radiosintéticas. Como é que é que eu falei? Fotossíntese e radiosíntese. Então são radiosintéticas. Cryptococcus neoformus, cladosporium, cladosporioides, histoplasma capsulatum, aspergilus, pinicílium, vangiela dermatilitis e cladosporium asteopermo. A gente está falando de fungo que causa doença humana. Todos são pigmentados, tá? E aí, olha o que estão fazendo. Eles já estão construindo é, culturas da vanguela dermatilitis para proteger camadas aí, são x centímetros, desse um biof... né como se fosse um biofilme. Agora, quem é a Expert que assistiu a aula de, melano, de melanogênese, uma delas lá, eu falo das funções industriais da melanina. E uma é, é, dessas funções, sabe qual é? Função de bateria. E eu já estou imaginando um traje cósmico Incrível. na base de melanina, em que a melanina protege a pessoa pega essa radiação para armazenar energia. Então você tem uma fonte energética inesgotável a partir de alanina. É. é incrível. Aí. Isso, é, isso é maneiro,
1: não é não? É maneiro. E a gente está num momento agora que o programa especial está efetivamente disposto a colocar é, astronautas em Marte né? no primeiro momento. Estamos falando de uma viagem de dois anos com extrema radiação solar. Eles estão discutindo se Vamos colocar esses gestores para hibernar ou não. Então, esse tipo de tecnologia pode ser um, como a gente fala aqui, um game changer.
0: É, não sei como é que viabiliza isso, mas se você for pensar do ponto de vista de milhares e milhares de anos, é, é possível que exista ser humano resistente à radiação. né? É. Se você for. Se você for pensar, a gente tem melanina. A gente tem uma capacidade incrível de produzir melanina. É só olhar o, o, o povo africano, de pele negra. Eles muito, muito negras. Então, eles são muito protegidos. E tudo isso é interessantíssimo. Estamos trabalhando muito no nível de curiosidade médica nesse top 5. Eu acho que a partir de agora
1: a gente vai sair um pouco da curiosidade. Mas, vai, é. aí vai entrar um... Um, dado, um dado importante, Fábio, que eu acho que valeria a pena a gente comentar rapidinho, é, é que assim, a gente quando pensa nos seres vivos, pensa sempre em plantas e animais, né? E fungo é uma coisa que fica um pouco em segundo plano. Mas como a gente está vendo, é, nós já fizemos uma live sobre isso anteriormente, fungos são mais próximos, em termos de material genético, dos animais das plantas. Assim como os animais, os fungos são seres heterotróficos. Eles se alimentam de matéria orgânica que está na natureza. Nós, animais, nos alimentamos de vegetais, de carne e tal. Os fungos, material em decomposição. Diferente das plantas, que são seres autotróficos. né? Eles fazem a própria comida, vamos dizer assim, porque eles fazem o processo da fotossíntese. Portanto, Isso vai ter uma consequência. Nosso top 1, a gente vai falar um pouco em cima disso, né? Mas o fato é que fungos são mais próximos de animais do que plantas, apesar de que no primeiro momento, quando a gente olha um fungo, a gente parece que ele parece uma planta, né? Porque ele é fixo, ele é céssio, ele... o jeitão dele, anatômico, lembra mais uma planta do que um animal. A gente já não acha que é a mesma coisa. E isso tem uma série de consequências. Mas qual que é a diferença... Básica entre o fungo e o animal, já que eles são próximos. E que lá atrás, os nossos antepassados fizeram uma opção. A opção dos animais foi em se deslocar é, no sentido do movimento, do, da predação né, e das estratégias de contra predação. Então você tem aí o leão caçando a gazela, a gazela correndo mais rápido e por aí vai. Fungos foram um outro caminho evolutivo. Foram no caminho do metabolismo, não no caminho da predação e do movimento. Portanto, quase todas as moléculas que se usam hoje na indústria que fazem a diferença têm origem fúngica, porque os fungos são eucariotos, são seres parecidos conosco, autotróficos, heterotróficos também, mas que têm, vamos dizer assim, uma expertise em produzir substâncias químicas, diferente de nós, animais, que temos uma expertise no movimento e com tudo que isso traz a predação, né? o predador, a presa e toda a história que a gente conhece tanto. É... Mas sem esse mundo bioquímico que os fungos nos cercam, a gente não teria o planeta da nossa vida como a gente conhece. É, mas
0: seguindo nessa linha aí de radiosíntese, eles são, eles são é. autotróficos,
1: se quiserem, né? Se quiserem. Facultativos. É... Autotróficos Facultativo. facultativos. Isso agora, é curioso. Agora vamos né? seguir, porque o pessoal está querendo uma coisa mais de uso prático. E aí o, o Fábio estava gastando seu saber sobre a melanina fúngica. Nós já falamos aqui, já fizemos é, inclusive lives sobre isso. E tem um fungo que não se caracteriza por produzir melanina. Está aí o nome dele. Cândida. Cândida vem do grego. né é Candidato. Era aquela pessoa pura, limpa, clara e por isso podia se é, propor como candidato a cargos públicos. É daí que vem a palavra cândida, no sentido de branco, né? impoluto. No entanto, existe uma cândida extremamente poderosa, que faz as coisas diferentes da, da cândida que nós estamos acostumados, a cândida nosso Nos top 4 de hoje, a gente vai ver essa cândida, que se comporta de uma maneira diferente. Qual que é, Fábio?
0: É, estamos falando do nosso top 4 hoje, da Cândida mais poderosa. Estamos falando da Cândida Auris. A gente tem um episódio que é exclusivo dela, então ela é, ela é, ela é, ela é muito importante. Só relembrando, eu não vou entrar nos detalhes que está lá nesse episódio, mas ela foi descoberta em 2009, do de uma secreção auricular no Japão. E ela ficou meio críptica durante um tempo, né? E aí tem uma uma história aqui interessante. Que em 2015, mais ou menos, foi uma foi uma UTI na na Inglaterra, né? UK, não sei exatamente aonde. E surgiu uma cândida altamente resistente, que eles não conseguiam se livrar dela no ambiente de jeito nenhum, que eles precisaram tirar todo mundo da UTI, fechar aquela UTI para fazer uma desinfecção. E essa é a
1: candida auris.
0: Essa é candida auris, Omar... Tirar uma outra... até
1: fórmica da parede, né? É, é... Para poder fazer a desinfecção, tem que, que tirar outro... o piso, aquele piso que laminado... Que é isso.
0: E no mesmo ano, ou um ano depois, um intervalo relativamente curto, essa mesma cândida apareceu na Colômbia. Então, isso foi uma coisa que foi estranha, né? Porque como é que você tem dois outbreaks ao mesmo tempo, né? em lugares tão distintos? Nem é um local que tem tanta... Não vai tanta gente da Colômbia para Inglaterra, da Inglaterra para Colômbia. Não é, não é o tipo de... Né? Tipo, Guiana inglesa e e Inglaterra. É uma coisa diferente, né? E isso chamou atenção e e fez com que se desenvolvesse técnicas genéticas para identificar. Do ponto de vista de cultura, quem entende de micologia, levedura é um desafio. Você separar a candida albicans das outras candidas pelos testes bioquímicos, que era o que se utilizava mais no passado, Falho, não funciona bem, e aí você precisa usar a biologia molecular, que dependendo do do que você usa também é falho, e por incrível que pareça, uma das formas, uma das melhores maneiras de se identificar a levedura é mal de TOF. Mal de TOF é uma. eu não vou lembrar a, a sigla, mas o TOF é Time of Flight. Então você tem. Você joga o material e ele corre ao longo de dois polos e ao tempo de voo vai criando um gráfico que é assim e hoje já tem mapeado várias leveduras. Então, a a positividade é alta, é um aparelho caro, mas que não é tão caro o uso. Ou seja, uma vez quem tem, tipo, o insumo não é tão caro. Mas, infelizmente, eu eu nunca consegui usar. Não sei se você já teve acesso a algum material seu para mal de tocha. Mas sabe, eu acho que é legal trazer é, métodos diagnósticos, né? porque, quem sabe, alguém tem acesso pode usar. E aí o fato é o seguinte, tem cinco hoje né, cepas, vamos dizer aqui, que vêm de origens distintas, mas a candida Auris, ela é a mais terrível, né? a mais brutal de todas, por três motivos. Ela pega as três principais características de um fungo sinistro. Você sabe quais são as principais características de um fungo sinistro? Então eu vou dizer. Um, ela é altamente transmissível, porém comensal na pele das pessoas. Essa não é uma cândida que causa candidíases cutâneas. Uhum. Difícil você ver. Pode ter candidíase deferida, mas não cutâneas. A segunda capacidade dela... É, que a faz terrível É que ela tem uma alta capacidade De invasão Sanguínea Então eu estou falando De uma cândida com um potencial oportunístico Invasivo muito grande Então a gente está falando De uma candida que está no corpo das pessoas Espalha sem ninguém perceber E quando você está internado Você precisa, de, por algum motivo Você pode botar essa cândida na corrente sanguínea. E aí vem a terceira habilidade dela, que é a que a torna um superbug, né? assim que o pessoal chama, superbug, é super que ela bug. pode ser panresistente. Eu estou falando de uma cândida que não responde a etnocandinas, que não responde a anfotericina B e não responde a nenhum azólico. E não responde a terbinafina fina também. Então a gente está falando de uma cândida pan resistente, em torno de 11%, eu Não sei, eu, eu não chequei hoje, não sei como é que está esse percentual, mas você não consegue tratar. E eu poderia botar uma quarta habilidade, que ela tem uma habilidade de infectar fomites e sobreviver, e ela não é desinfetada com os desinfetantes tradicionais de unidade coronariana, de UTI ou até de centro cirúrgico. Então, eu estou falando de um verdadeiro super bug comensal. Vocês então, é.
1: estão vendo Cândida... aí é, uma candida que sai um pouco da candida albica, aquela que tem esse nome, porque gera somente mucosa, lesões esbranquiçadas. Os dois nomes da candida albica vêm disso. Candida, como eu expliquei, vem de candida, de puro, de claro, e albicans de Albo, albo branco, né? Essa não, essa é a candida Auris. E ela é um super bug, um super parasita, um super micro que junta características que a tornam virtualmente imbatível. É, ou pelo menos que nós temos hoje disponível no nosso arsenal é, antifúngico. E uma dúvida é, existem tantos antibióticos... Por que, que não tem tantos antifúngicos? A gente vai abordar isso no nosso top 1 de hoje. Aguarda um pouquinho aí. Então é isso aí. Cândida candida Auris foi o nosso top 4 de hoje. superbug, que é resistente. Estou perguntando
0: como é que pega. Basta estar do lado de quem tem. Se eu tiver e botar a mão no mar, tem um Já. potencial dessa Cândida grudar nele. Isso
1: aí. E realmente as publicações são bastante assustadoras, no sentido de que os caras tiveram até laminado fórmica da parede do chão para poder livrar os ambientes. Acho que isso foi aonde Noruega, algum lugar assim que eu li. Acho que foi é, Europa setentrional. Enfim. Eu é... era, pode ter sido esse, essa história da,
0: da Inglaterra. Aí é bem clássica assim. Chama tipo, atenção. É. É, mobilizou o
1: CDC. Deve ter, deve ter acontecido em mais de um lugar, talvez, né? Bom, aí a gente, quem gosta de micologia, a gente está falando muito de Cândida não pode deixar de falar no primo irmão, que onde você pensa em cânida, você pensa na outra micose cutânea, né? para a gente que é dermatologista, são as duas mais patogênicas que causam mais problema, que é a dermatofitose A dermatofitose na sua forma clássica, ela é bastante incômoda. Ela é que é responsável por aquelas unhas que descolam, principalmente no dedão do pé do alo, conforme a gente vai ficando mais velho. Boa parte da população acima de 70 anos tem micose na unha, porque a unha vai crescendo mais devagar, não consegue dar muito conta, é difícil de tratar. Às vezes dá micose na virilha, às vezes dá micose até em, no corpo, em áreas mais esposas, e no couro cabeludo, que é a tinha, né? Inclusive com formas difíceis de tratar, como, por exemplo, a tinha favosa. Então tudo isso a gente sabe. Mas o que o Fábio preparou para o nosso top 3 de hoje vai muito além disso. Vai das dermatofitoses crônicas, aquelas que... Além dessas aí que eu comentei, são mais difíceis de tratar, são um desafio terapêutico para o dermatologista, para o clínico, que a gente vai ver por que isso acontece, no top 3. É,
0: então, quando a gente fala de dermatofitose classicamente, amarelo tirando uma unha que, que pode ser um desafio, As as dermatofitoses de unha nem são tão desafiadoras assim. Eu acho que os não dermatófitos tendem a ser mais enrolados de tratado que a própria dermatofitose. As dermatofitoses de corpo, né, de pele normal, vamos chamar assim, você não teria muita dificuldade. né? Você passa um tópico, sete dias, dez dias, tende a resolver na grande maioria dos casos. E isso. É o que acontecia, é o que acontecia, e muito provavelmente esse conceito de dermatofitose crônica, ele nasceu na Índia, o Omar caiu, mas eu vou continuar explicando aqui enquanto ele, ele volta. E esse conceito de dermatofitose crônica nasceu na Índia, e hoje, o que ele representa? Ele representa casos de dermatofitose que você não consegue resolver ao longo de seis meses. Então, a gente está falando de um um quadro dermatológico, um quadro cutâneo, que não some ao longo de seis meses. E assim, quando você olha para esse tipo de manifestação, ela é relativamente rara, você não... Omar, voltando aqui, pessoal.
1: É uma
0: manifestação rara, você tem que Seguir uma, uma sequência. Oi?
1: Aí foi, voltei. Foi, foi banheiro, eu vou.
0: Foi no banheiro, ali, rapidinho.
1: eu vou. Eu vou para o meu 5G aqui para ver se fica melhor.
0: Tá. Mas aí o, o que acontece é o seguinte: então, quando você tem uma dermatofitose que você não consegue resolver após seis meses, você chama não. ela de dermatofitose crônica. E aí, Omar, quando você fala de dermatofitose crônica, você tem que pensar em alguns aspectos. Eu acho que o primeiro que vem na cabeça da gente qual é a adesão. A gente está falando de uma pessoa que realmente tratou. É muito comum a pessoa passar um, dois dias, não tem mais lesão, ela não continua passando, dá duas, três semanas, a lesão começa a querer voltar. Né? Você já deve, você deve ter visto isso várias vezes. É. E a falta de adesão talvez seja uma das principais causas de uma rotina pensando numa dermatofitose tradicional. Presença de fatores predisponentes. Então, a gente sabe né, que doenças genéticas com deficiência de Card9, por exemplo, facilitam a persistência do fungo. Deficiência de Card9, além de facilitar a presença do fungo, ajuda nas formas mais invasivas, que é um outro capítulo que a gente não vai abordar hoje, mas a gente poderia estar falando de majorque e coisas do tipo assim. Beleza. Existe o conceito de autoinoculação. Acho que é um clássico da tinha pedes, que é o epidermófilo com que tem também tinha cruris. A pessoa trata a região plantar, mas não trata a região inguinal. E aí a pessoa ela tem a autoinoculação. Tem casos de familiares, porque a escama é transmissível. É uma doença transmissível principalmente se for um fungo antropofílico, né? um dermatófito antropofílico. Então, se um tem escama, usa o mesmo banheiro, pisa, entra em contato, você tem sim um potencial
1: de causar doença. Você tem aquelas tinhas que acontecem em ambiente de prisão, internatos, né? que são verdadeiras epidemias, né? É,
0: tem aquelas fotos clássicas de 300 milhões de crianças com de couro cabeludo, todo mundo naquele colégio e tal. Não é? É, tem as fotos é, tá antigas que assim, são,
1: são curiosas.
0: E aí a gente está falando de pessoas com lesão clinicamente identificável e o conceito de carreadores assintomáticos. Então, em alguns casos em que não resolve o caso de dermatofitose vale a pena tratar todo mundo naquele ambiente. E usar medidas ambientais de cuidado. Mas, mas tem um detalhe que é importante. Que é resistência microbiana. E a gente fez uma live com a Regina. Quando ela fez o lançamento do livro dela, de micologia E ela falou do sudanense. Né? É, causando tinha captes mais resistente ao tratamento. Então, eu não tenho experiência com sudanense. Mas... Aí entra uma importante arma e ferramenta, que é identificar o dermatólogo. E esse é um ponto difícil. Primeiro que os laboratórios de micologia comerciais tendem a não ser muito bons. E acaba que a maioria das pessoas não tem acesso. E nesse sentido, na Índia, começaram a identificar tricóftons mentagrofites multiresistentes. E aí eu vou parar por aqui, porque na época que eles começaram isso, eu estou falando aqui, Omar, de 2017, Hum. 2018. Nessa época, era tricófito mentagrofites. E eu acho que hoje a gente vai ter novidades. Esses mentagrofites, eles são resistentes, alguns, né? não todos a fluconazol, a terbenafina, itraconazol e griseofulvina também tendo pan-resistência a de dermatófito. Então, a gente está falando aqui ó, de que, meu amigo, um dos principais problemas aqui, qual é? O uso de pomadas erradas. Utiliza-se muita pomada. Imunossupressão é o fator predisponente. O cara usa corticoide. Né? Segundo, Pomadas misturadas, essas pomadas que tem corticoide, que tem imbiótico, antifúngico, não não tem, às vezes, a quantidade adequada, mistura o troço todo. Se você estiver na dúvida, usa uma pomada só e usa a própria pomada como teste terapêutico. Então, você acha, está na dúvida, se é uma candida, se é uma balanite inflamatória. Faz o antifúngico, porque o antifúngico não vai melhorar a balanite inflamatória. Faz o antifúngico. Então, você para a dúvida, faz uma, É rápida a resposta do, das micoses superficiais. A pele troca de, É muito rápido. Então, não vale a pena você fazer É, são ceratocitoses,
1: né? Estão lá na camada córnea. Lembrando e... que, com exceção, com exceção das tinhas dérmicas lá de Majoque, não, não há invasão nas camadas mais internas da pele. Então, isso é uma ceratocitose da camada córnea, uma parte mais externa da epiderme. Não há necessidade de você... Ficar fazendo essas associações que geram problemas maiores no futuro.
0: E, e assim, esse é um conceito que eu ouço pouco. Dermatofitose crônica. Então, você viu que é um capítulo que ele pode significar desde um erro, assim, uma falha de comunicação entre o médico e o paciente, a extremidade temos de pan-resistência por o dermatófito. Então, eu, eu enxergo como um capítulo importantíssimo, tá? E que talvez valha a pena a gente explorar mais, né? principalmente quem faz medicina da família, medicina comunitária, porque acaba que é quem lida. Dificilmente você pega uma dermatófito no teu consultório. Quando você pega no teu consultório particular é porque falhou demais, né? Ah, sim. <risos> o pessoal papo-mosca atrás mosca para chegar na gente, ou é um caso de dermatofitose crônica, que o cara, apesar de ter feito o diagnóstico correto, não soube evoluir nessa, nessa conduta. Então, essa foi minha parte do nosso top 5 de hoje. Gostou? Você acha que eu fiz uma boa? Gostou? Ou... Acho
1: que foi uma boa revisão do, do material é, todo. Algumas coisas a gente já tinha abordado aqui, em lives específicas, como o caso da Candida Aures. É, nós já falamos aqui bastante também sobre alguns micro que são radioresistentes. o mais manjadão é o Deinococcus radiodurans, mas né, Que é uma bactéria. E hoje a gente teve um pouco mais disso o com o Fábio. O agente mais radiorresistente. Existe, mas é uma bactéria nesse caso, né? Deinococcus radiodurans. E... A gente então avança para os nossos dois tópicos finais de hoje. A gente vai falar no nosso top 2 desse perigo que o Fábio já começou a pintar. Que é o perigo que veio da Índia, né, Fábio?
0: Isso aí. Agora eu vou perguntar para o Mar. O Mar, me conta. Melhorou?
1: Com... Quando eu mudei para o 5G, melhorou ou foi a mesma coisa?
0: Melhorou. Agora deu uma pioradinha de novo, agora voltou a melhorar. Eu acho que está tá flutuando. Mas vamos falar vamos falar do porquê da Índia, né? Que perigo é esse? Por que esses dermatófitos estão aparecendo mais na Índia, né? É porque aparece mais lá? É porque, de repente, tem algum grupo de pesquisa que estuda o dermatófito? Eu não sei se tem algum grande
1: grupo de pesquisa de dermatófito no Brasil, por exemplo. Peraí, 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 Fábio. Deixa eu voltar para o... Agora piorou para mim. Deixa Deixa eu voltar aqui para o meu... É, o pessoal,
0: enquanto o pessoal está falando, a gente tem uma aula Voltei.
1: de, de malasseziose
0: resistente lá no... Voltei. Você lembra? Acho que está na... no Wi-Fi. Você é, lembra de uma sim. aula que a gente fez sobre malasseziose resistente? Resistente. Tem lá. O pessoal estava perguntando aí no chat. A gente... A gente... A gente falou uma hora de malassésia resistente naquele dia. O Omar até falou, pô, não sabia que tinha tanta tanta malassésia resistente assim. É um tema complicado também. Toda vez que a gente lida com agentes que são do microbioma, ou do fungoma, sei lá como é que a gente vai falar, é difícil, porque você... Como é, que, como é que lida com isso? Né? Então, no caso da malacete, é um grande problema. E dermatófito também. Dermatófito, ele é o bico. Ele está o tempo todo, em todos os lugares. Só em alguns momentos que ele causa doença. Mas eu queria, então, no nosso top 2 de hoje, que você explicasse,
1: então, o perigo que vem da Índia. Então, a Índia, sem nenhum tipo de comentário... Já estive na Índia, não, não tenho, tenho amigos indianos e tal. Mas, assim, Índia é uma situação muito especial no mundo. É, acho que quem visitou sabe do que, que eu estou falando. Primeiro, a gente está falando do país mais populoso da face da Terra. Acabou de passar a China mês passado, no mês de abril, como o principal 1,6 bilhões de pessoas localizadas num país. Então, você vê, é uma população que é oito vezes a população brasileira. Né? Nós somos 200 milhões, eles são 1,6 bi em uma área que é mais ou menos um terço do tamanho do Brasil. Então, isso obriga as pessoas a conviverem num grande aglomerado é, populacional, todas juntas. Né? Obviamente, como um país em desenvolvimento do terceiro mundo, como o Brasil, isso faz com que boa parte da população não tenha acesso a pleno ao sistema de saúde e tenha que procurar medicinas alternativas dos mais diversos tipos e tal. Já há algum tempo, é um problema sério na Índia, eu acompanho muito essas publicações com o pessoal é, é, indiano da Liga Mundial, a questão do uso de despigmentantes tópicos na Índia de todos os tipos. É, tem muitos trabalhos interessantes, não só na Índia, mas também na África, mostrando que é uma coisa comum, entre principalmente entre mulheres nas áreas rurais, uma coisa chamada bleaching, que bleaching em inglês é água sanitária, né? então é o embranquecimento da pele. Por que isso? Porque as mulheres nesses locais tribais acreditam que se elas tiverem a pele mais clara do que os seus uh, pretendentes, elas vão conseguir casar, vão conseguir enfim, é, ter família, filhos mais facilmente. Isso é uma, enfim, uma coisa que eles acreditam localmente. Então, é um negócio generalizado em papua nova Guiné, na Índia, na África, o mecanismo do bleaching. Muito do que a gente usa hoje de produtos químicos para clarear melasma vem, sabe de onde, da experiência tribal no bleaching. Então, por exemplo, o ácido glicírico, é, por exemplo, o arbutin que vem do arroz, é, foi descoberto porque essas pessoas passavam essa substância na pele e foram vendo que clareava, né? Então, é, a farmacopeia em relação a melasma tem a ver com essa experiência tribal. É, uma das coisas que é usado em larga escala no, na, na Índia, principalmente para melasma é o corticóide tópico. É um dos problemas sérios de saúde pública na Índia, é, é a questão do corticóide tópico. Eles usam muito por causa do melasma, muito por causa do vitíligo. Enquanto o vitíligo, no mundo inteiro, afeta em torno de 2% a 2,5% da população mundial, na Índia afeta 8% da população mundial. Tem alguns dados que mostram que isso tem a ver com o uso da cúrcuma, tem é... alguns dados que... É, mostra que tem a ver com algumas questões ambientais indianas, o fato é que é quatro vezes o valor médio. isso gera uma série de problemas. Então, imagine aquela superpopulação se automedicando, usando à vontade o corticoide. O corticoide não tem nenhum tipo de controle de prescrição na Índia. Eu sempre vejo os indianos apresentando esses dados que são realmente assustadores. Enquanto aqui a gente... É, no Brasil porque... também não, né? Sim, mas aqui no Brasil... As pessoas, quando você fala em corticóide, você deve ter essa experiência. Você fala, não, vou te passar uma coisa. Mano, eu tô corticóide não tem efeito colateral, não sei o quê. Aí, né, você é, tem aquela coisa assim, pelo menos de, de uma certa resistência. Na Índia, não. O povo cai dentro mesmo, gosta de corticóide, compra à vontade. Os produtos tópicos tem corticóide de potência alta. Os caras não brincam em serviço lá. Eles não falam de hidrocortisona, dexametasona Eles falam de clobetazol para tudo tópico. Então, junta a tempestade perfeita, né? Um país pobre... População enorme que usa corticoide à vontade. E aí entra, assim, situação inflamável, entra o fósforo para trazer o fogo Um novo fungo, um, é, do gênero Trichophyton que foi descrito não na Índia, mas na Austrália em 2008, que se mostra resistente a, como você já adiantou, boa parte dos antifúngicos que nós temos à disposição, incluindo a fina, que é talvez no nosso na no nossa prescrição, como médicos, como dermatologistas, ao alcance do dia a dia, aquela medicação assim, mais nova que a gente tem, que não, na verdade não é tão nova assim, a terminafina já tem mais de 20 anos, né? 25 anos quase, mas é, é assim, dá prescrição para tratar a o que tem de mais novo né? no dia a dia para o dermatologista. E aí, é, esse fungo simplesmente não responde a essas formas de tratamento, mais do que isso, ele tem que se mostrado extremamente extenso nas lesões cutâneas. A gente fez um post no PL Digital mostrando casos escritos de lesões extensas, pegando o tórax inteiro, que é uma coisa que a gente não vê com dermatofitose, né? Eu já vi casos assim, sabe quando? Na época áurea do HIV. Lá nos anos 90. Aí a gente via aquelas dermatofitoses gigantes cobrindo o corpo do paciente. Mas já tem mais de 25 anos que eu não vejo um quadro assim, né? De vez em quando
0: a gente vê aqui, tá?
1: É, mas está raro, né? Mas não,
0: tão, mas não tão inflamatório, sabe? Os que eu vejo que tem muito corpo, o que eu vi inflamatório, assim, que eu me lembre, foi um paciente que tinha muita lesão inflamatória e ele era obeso, muito obeso. E todos os outros de corpo, né? É, eram quadros menos inflamatórios ou inflamatórios na periferia. Não. É, não como a imagem que você colocou Uma lesão, uma placa de de antes. Uma história, Nem parece
1: dermatocritório Nem parece Nem né? é, é parece, parece uma pitilibra pilar Parece uma psoríase, parece uma coisa nessa linha né? Então, esses casos Começaram a ser discutidos na Austrália Em 2008 Mas quando é. esse Pensa no, naquela fogueira que você deixou montadinha ali Aí é só ter aquele spark né? aquela, aquele, aquela fagulha O bicho pegou fogo Então quando o fogo chegou na Índia A coisa explodiu estamos falando aí de 2017, 2018, levou aí uns 10 anos, foi um pouquinho antes da pandemia, de lá para cá, explodiu, inicialmente na Índia, depois Sudeste Asiático, casos no Vietnã, casos na China, já descritos assim, geograficamente próximos, aí começou a aparecer os casos na Europa, vários países já afetados, Espanha, Noruega, Itália, mais recentemente nos Estados Unidos e Nova York, os dois primeiros casos, né? Então, essa, essa nova dermatofitose, esse novo, se é novo, a gente não sabe, né? Ele é multiresistente, ele é de dificílimo tratamento. É um Tricófton Mentagrofite, mas ele ganhou um nome próprio, que eu vou pegar aqui que eu sempre esqueço, que é Tricófton Endotinie. Então, lembra, até tinha, né? Indotinie, tem uma postagem nossa no PL Digital uh, da semana passada. Se você não viu, não deixa de lá dar uma checada é, e essa é uma doença, Fábio, que não tem é, escolhido o hospedeiro. Não é uma doença que está afetando primordialmente pacientes imunossuprimidos, não. Isso está sendo descrito de uma maneira ampla, cosmopolita, várias faixas etárias, crianças, idosos, indivíduos adultos, ígidos muitas vezes, com quadros extensos e que não respondem ao tratamento.
0: É, e eu... o fiz aquele comentário né, desse do da Índia, que existe uma possibilidade. né Eu teria, A gente teria que ir atrás dos artigos. Ó, chegamos em 100. chegamos os, em 100. Os é fogos 4. proliferaram ao longo dessa live. Omar. A gente teria que ver nesses artigos né se na revisão desses mentagrofitis, eles foram Reclassificados como endotíneos, ou se nós temos duas linhas de mentagrofites aí, é, multiresistentes, ou com potencial de resistência alto. E isso é preocupante, tá? Porque a gente está falando de, umas, de espécies altamente adaptadas para o nosso organismo. E aí. A gente está com super bugs, um atrás do outro. Pá, desde os que comem radiação, né, no nosso top 5... Não, e olha Acredi... só, a,
1: a gente pode acrescentar aí os que são rádio friends, né, rádio lovers, a gente pode acrescentar Candida Aures, a gente está falando dos metagrofites resistentes, a gente está falando Candida, é, do, do, desse novo é, Tricófton endotini, a gente tem que colocar nessa lista aí, Fábio, é, esporotricose que está proliferando aqui no Brasil já há 20 anos, que está mais difícil de tratar, que está mais fácil de contaminar. O que está acontecendo no reino fung? Conta aí para gente. É isso que todo mundo está se perguntando, né? Depois que você vê o problema surgido, né, fica fácil dizer, caramba, por que eu não pensei nisso? Será que a gente não está vendo aí todos esses componentes chegando juntos e tá faltando a gente aquela sacada dizendo caramba, é daí que talvez venha um agravo à saúde realmente importante para a espécie humana? É, eu tenho, uma, eu tenho uma opinião
0: sobre isso que eu acho que a gente está usando o raciocínio da década de 1940 e dos anos das décadas seguintes, em que a gente olhava para as doenças infecciosas Sempre atuando na capacidade replicativa do do agente. E pega doenças como cromomicose. Cromomicose replica devagar. É uma carapaça. Fungi. Você não consegue tratar porque não tem replicação. Então você tem que, hoje, modular a resposta do hospedeiro e ou... Do próprio agente, porque a gente sabe que é um relacionamento ali. Né? Então, às vezes você botando um outro elemento, toda a conversa muda. E aí, Caramba. aquela
1: situação que funciona, deixa de funcionar. E aí, e, a, e aí a minha pergunta para você: a gente pensa em vacina para malária, a gente que é um protozoário, a gente faz vacina para tudo que é vírus, para bactéria. Por que, que a gente não está falando de vacinas antifúngicas Por que, que a gente não pensa em vacina? para abordar é, dermatofitose, por exemplo, que tem teste intradérmico positivo, é, teria tudo para você pensar em fazer uma vacina, uma abordagem por, por vacina. Se a gente está num país endêmico para a por que não pensar numa imunização para a esporotricose?
0: É, aí, eu acho que pensando em estratégias vacinais. Eu acho que aquela clássica de é. Anticorpo neutralizante não vai funcionar contra agentes tão grandes. Então, a gente tem que ser uma outra estratégia, tipo vacinas marcadoras, né? Para aumentar a antigenicidade Nossa. e mudar, por exemplo, o perfil de resposta imunológica. Eu acho que aí teria que estudar a parede de cada fungo, ver o quanto que é isso. Mas tem, se você olhar é, é, para pouco, você tem lá o. Ó, <risos> cai oh,
1: um tá marcadorado.
0: Está dando uma contribuição aqui, ó.
1: Em veterinária temos vacina contra micrófono canis,
0: olha. E como é que funciona, Carina? Fala aí
1: pra gente. É... É, é, então, é... funciona sofá, bem... Apesar que é uma seratofitose, apesar que é uma seratofitose, a gente faz teste positivo pra tricofitina, né? Teste intradérmico. Da mesma maneira que você faz o PPD, o teste intradérmico, você faz BCG pra, pro bacilo, para pra, pra tuberculose. Então, na teoria, eu acho que há algumas doenças fúngicas, por exemplo, é, t- talvez a dificuldade de uma vacina para dermatófito seja que você tem vários gêneros envolvidos. Né? É, então, você teria que fazer uma vacina multigênero. Você tem tricófito epidermófito e tal. Mas, na teoria, daria para fazer.
0: Ou, ou uma vacina terapêutica, que a pessoa entra num quadro de difícil controle pela vacina, você muda a estratégia. Eu acho que o problema aí é, Omar, é econômico. Eu oh, acho que o problema não é... Oh, ela está falando... Três ela... doses, intervalos 3 mais ou menos... Três doses, isso. E é...
1: Tecnologia nacional e indústria nacional. Está aí, interessante, isso, né? Mas é para cavalo, né? É para cavalo, é. Não, não sei se é para cavalo, acho que ela falou que era para cães, né? Ela falou, acho
0: ela que, falou que ela comentou... E é terapêutica, não é profilática, e cavalo é economicamente... Quem tem cavalo tem é grana, grana dificilmente você dificilmente você tem <risos> dono de
1: cavalo você tem ah, não, não olha só não ela falou que é para cães ó não a, a pitiose é outra é outra é outra doença essa é para cães pelo... bom enfim ela ela, não, explica ela, aqui pra ela, gente. ela falou
0: que é para pitióse e causada pelo micrósporo cães foi o que eu entendi. Corrija a gente aí, mas para a gente não passar do nosso horário, a gente tem então um novo desafio no nosso top 1 é por quê que a gente não tem novos antifúngicos? Você falou terbinafina, anfutericina B, todos os azólicos, eles agem aonde? No regosterol, na, na composição do regosterol, da, da, da capa externa do fungo, os que funcionam um pouco diferente, eles são exclusivos para as. Leveduras, né? Que são as é, casco funginas. Eu não lembro exatamente onde age, mas não funciona para vários e vários fungos. Vai funcionar basicamente para Cândida e uma outra levedura. Me conta aí, Omar, Tem alguma perspectiva não. a gente de luz chegou... nesse
1: fim do túnel? É depois a gente vê uma luz no fim do túnel. Que pelo jeito da nossa live, agora é um trem vindo na nossa direção. Né, não é exatamente. O um fundo do túnel, porque a gente está vendo aí uns quatro, cinco, seis fundos barra pesadíssimos chegando, é, a gente precisa deixar, obviamente, uma, uma mensagem positiva, né, Fábio? A nossa função aqui no final dessa... Não é desanimar, não,
0: né? É, não dá
1: para desanimar. Sempre em frente, né? E o que, que acontece? Por que, que é difícil? Será que a indústria farmacêutica não tem interesse? Lógico que tem. O problema, gente, vem do fato de que, como eu comentei lá no início... Os fungos são muito parecidos com os seres humanos. São mais parecidos conosco, em termos genômicos, do que as bactérias, muito mais, e do que as plantas. Então, isso gera um problema. Quando se desenvolve novos antifúngicos, eles tendem a ser tóxicos, interagir muito com a célula eucariota animal, nossa célula, portanto. Porque nós temos vias metabólicas similares aos fungos. O ergosterol que o Fábio estava comentando, é uma linha promissora, tem sido nos últimos 20 ou 30 anos, porque está presente na parede celular do fungo, que não está presente na parede, nós não temos como animais, nas nossas células, parede celular. Então, investir no ergosterol foi uma atitude inteligente, porque garantiu antifúngicos que não eram tóxicos para o ser humano. Só que parece que dessa dessa toca não sai mais coelho. Eles já estão trabalhando em cima de ergosterol há 40, 50 anos. A falta de novos antifúngicos vem do fato, não é por falta de investimento, simplesmente porque muitas drogas que são desenvolvidas em laboratório, nos ensaios clínicos, elas acabam sendo tóxicas para as cobaias e nem chegam nos ensaios humanos. Então, a gente tem hoje, na situação dos novos antifúngicos, mais ou menos a situação que a gente tinha com herpes lá nos anos 60, Existem drogas, existiam drogas com ação antierpética? Existiam. Mas elas eram tão tóxicas que não valia a pena você usar, porque frequentemente esfolavam o pobre do paciente. Até que veio a ciclovia, que foi uma uma droga que mudou o tratamento antierpético. Por fundo, a gente está vivendo a mesma coisa. Existem drogas, sim, com ação antifúngica, mas elas causam muitos problemas renais, hepáticos, e com isso, muita toxicidade, muita interação medicamentosa, que é um problema sério com os antifúngicos, diferente dos antivirais. É, então, o que a gente está precisando é mais pesquisa. Para aqueles que acham que pesquisa é dinheiro jogado fora, existe uma máxima muito legal dizendo assim, se você acha pesquisa cara, experimenta o que você vai gastar com a doença. É muito mais do que com a pesquisa. Então, sempre aqui no periódico Digital a gente defende isso, né? Ciência, pesquisa, ciência bem aplicada, ela salva vidas. Pegar dinheiro para pesquisa e colocar, aplicar em pesquisa, não é jogar dinheiro fora, não, gente. Infelizmente, os no nossos governos, a primeira coisa que fazem quando está com grana curta é tirar dinheiro do CNPq, da Faperj, da FAPESP, tira dinheiro das universidades para tentar economizar. É exatamente o contrário. Tem dados mostrando que cada um dólar investido em pesquisa volta para a sociedade em 8 ou 10 dólares, ou seja, oito ou dez vezes mais. O que a gente precisa é aprofundar a pesquisa, isso no mundo inteiro, no Brasil também, porque, se, volto a dizer, se você acha pesquisa cara, experimenta o preço da doença. Gostou dessa frase, Fábio? Essa é
0: boa. boa. Agora, Agora vai aumentar.
1: As agências de
0: fomento agora vão precisar se mexer, mas é, realmente o fisiologismo é um problemaço. Né? Você chega todo empolgado, querendo mudar, querendo trazer novas informações. E aí você... Você sabe o que acontece? Não é só a questão financeira. É questão de qualidade de pesquisa. Porque sem dinheiro você não consegue montar um time. E aí você sempre trabalha num nível que poderia ser um pouquinho melhor. No início de carreira, isso é beleza, né? Mas, porra, você 20 anos de carreira ou mais, você vai continuar com pesquisa... Nível de iniciação científica ou um mestrado de baixo custo, não dá. né? Você, você quer... A, a pessoa que tem ambição de carreira ela quer evoluir na qualidade, ela quer publicar numa nature, ela quer um, um, uma resposta é, de um produto, né? possivelmente de potencial de mercado. E junta tudo isso com a falta de fomento. E quando tem um fomento, o dinheiro não é da instituição, é do seu CPF. Se alguma coisa der errado é o seu CPF que está na reta. está errado, Mário. Eu, eu, é. Sinceramente, eu não tenho mais vontade de botar o meu CPF em conta pública. Porque é público. É dinheiro público. Porque você, no Brasil você não tem facilidade nem para pegar fomento de é, pesquisa por ação do pesquisador patrocinado por indústria externa, muito difícil no Brasil. É um ou outro. São centros muito bem estruturados. Normalmente, você trabalha para os caras para os caras poderem aprovar o remédio na Anvisa. É, e o cara ainda fica todo feliz achando que fez um puta de um trabalho. né Agora, por exemplo, saiu agora uma publicação nossa, no pessoal da Fiocruz do Rio, que é o Glucantime Intralesional. Foi uma iniciativa do Marcelo, Lá da Fiocruz do Rio com patrocínio da Fiocruz/Ministério da Saúde. Então esse tipo de pesquisa é um ou outro dá uma trabalheira. encheu meu saco no sentido de que é pesquisa clínica e eu não tenho estrutura e vai lá sabe aqueles monitores são são chata é porque a gente não gosta de ser chamado a atenção mas eles estão certos que é o rigor da, da ciência aquela coisa toda estruturada e é isso que a gente precisa fazer, por exemplo. Eu vou pegar, de novo, as micoses. É, calor é uma coisa que melhora muito o efeito do antifúngico na pele. Então, às vezes, alguma coisa física, às vezes, coisa que você pode fazer, intralesional. Então, tem várias possibilidades. É, não sei como é que vai ser. Não vejo nenhuma perspectiva de curto prazo. Mas... Independente de qualquer coisa, o que sair de importante e a gente identificar, o que, que a gente vai fazer, Omar? A gente traz para cá. Traz tá? ah, aqui. aqui também, nós... Vocês vão saber aqui em primeira
1: mão.
0: Eu, eu acho que eu
1: vou até convidar o Marcelo. Ótima ideia. Encontrei com o Marcelo nesse final de semana, por acaso, lá no Yacht Club. Tava lá almoçando com os amigos, encontrei ele com a esposa, a, a... Janine, Janine. 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 E vamos chamar ele, ótima é.
0: ideia. Vou chamar ele para ele falar dessa pesquisa, das dificuldades. Vou proibir ele de falar mal de mim aqui na live, porque aqui na live ele tal só pode falar bem. De bem de assim, você. Então, <risos> é isso aí. Agradecer a presença de todas. Apesar de não ser um tema muito, muito popular, eu acho que a gente conseguiu abordar um tema importante, com curiosidades médicas e alertas médicos, e uma luz no fim do túnel, né? para ver se a gente chega lá. Só olhando aqui que as eclocandinas agem nos beta-glucantes, que também são a porção externa da parede. É isso aí, pessoal.
1: Então, então, olha só, você sabe, pode apontar sempre para a gente aqui tudo. Se feira, o seu relógio quando a gente tiver digital, às 20 horas, a gente tá sempre aqui, trazendo o que tem de melhor, da medicina, da dermatologia, da cosmetria, da cirurgia, sempre fica aqui com a gente, a gente quer agradecer super, super essa, essa parceria aqui com a gente, já de mais de três anos, e estamos sempre juntos né, Fábio? Se cuida, pessoal, uma boa noite, Fábio, se cuida, estamos aí semana que vem, tá?